0: Allen grauen Stufen, allen stummen Rufen, allen, die noch suchen, ihr seid nicht allein.
1: Friendly Reminder mit Carla Kaspari und Kurt Prödel
0: Ja und mit diesem Zitat aus dem Song Ihr seid nicht allein von All diese Gewalt begrüße ich die liebe Carla, die mir hier gegenüber im Internet sitzt. Hallo, Carla.
1: Hallo, Kurt. Vielen Dank für das Zitat.
0: Ich bin ein bisschen aufgeregt heute. Weißt du, warum?
1: Ja, ich weiß, warum. Sollen wir das jetzt schon sagen? Direkt am Anfang? Nein. Lass uns doch erstmal ein bisschen smalltalken, ein bisschen auf Temperatur ah, kommen ja. hier in unserem kleinen 37. Friendly Reminder.
0: Ja, okay. Also kleiner Teaser. Ein sogenannter dramatischer Prolog.
1: <lacht> genau.
0: Wie geht's dir denn?
1: Du, ähm, ganz okay. Ich würde schon sagen, dass ein der äh, November und und der Tageslichtmangel so langsam so richtig im Griff haben und ähm, das drückt sich auf unterschiedliche Art und Weise auf äh, mich und äh, meine Stimmung aus, aber ich, ich halte mich noch so ähm, äh, überhalb der Oberfläche und äh, bin, bin ganz okayer Dinge und bin sehr gespannt, was heute in dieser Folge passieren wird. Aber wie geht's dir denn?
0: Also ich stimme dir da voll zu, ähm, Sommer ist Easy going, aber November ist wirklich November ist wirklich die Challenge. November ist eine Herausforderung. Ich liebe es aber auch gleichermaßen auf so eine Art. Und ich finde, aber dir sieht man das jetzt gar nicht an. Ich meine, ihr müsst euch vorstellen, liebe Friendly, die Carla sitzt dir gerade in dem Aufnahmestudio mit ihrem freshen Fleece, Patagonia, mhm. äh, Melonenfarbenem Oberteil. Mhm. Also für mich strahlst du die pure Energie aus.
1: Das ist süß. Und ähm, ich würde dich gerne noch am Anfang fragen, ob du so... Ähm, weil viele Leute, ne, es ist jetzt die dunkle Jahreszeit, es ist der Herbst und es ist das gelbe, ähm, durchnässte Laub auf den Straßen. Hast du irgendwie so eine Strategie, wie du durch den November kommst oder ist es sowieso gar nicht so, dass, dass es dich in irgendeiner Form belastet?
0: Ähm, nee, mich belastet das eigentlich wirklich nicht. Ich bin total froh, dass es dunkel ist und so und ich empfinde das so cheesy, das klingt als sehr inspirierend. Ich komme zu super viel, ich habe gut Energie. Ähm, klar, es ist manchmal so, ähm, ich bin so ein bisschen besessen, diese, diese Wohnung ordentlich zu heizen und ordentlich zu lüften Klar. und gute Routinen zu bringen. Ich als leidenschaftlicher ähm, Quer-Durch- und ähm, Drucklüfter muss natürlich meine Routine jetzt anpassen. Ähm, das ist aber ein kleines Problem. Ich, äh, ich finde das alles nur geil im November und der Blick jetzt auf Weihnachten, da freue ich mich jetzt schon drauf. Wie ist das bei dir?
1: Aber auch so, ähm, auch so Lichtmangel macht ja auch nichts aus? Also so ta- kein Tageslicht mehr und so?
0: Ja, was heißt, es macht mir was aus. Also ich glaube, so im Januar, Februar dann schon. Aber jetzt gerade finde ich, gewinnt die Gemütlichkeit.
1: Okay. Ja, check ich, check ich.
0: Hast du das auch? Also hast du schon so jetzt, ich meine, wir sind ja schon so drei Wochen jetzt so in und es wird jetzt, heller wird es jetzt auch nicht mehr. Ähm, Spürst du es?
1: Ja, ich spüre das schon. Ähm, Bei mir ist es immer so eine eine Umstellungsfrage. Also ich vergesse eigentlich im Sommer regelmäßig immer, dass es irgendwann dunkel wird. (lacht) Auch, also dass man irgendwann in diese dunklere Jahreszeit kommt und dann eigentlich ab 17 Uhr oder auch im Dezember schon früher sowas wie Freizeitgestaltung eigentlich vergessen kann, weil man einfach keine Energie mehr hat. Ähm, und das ist dann schon immer so ein bisschen belastend einfach als Gedanke, aber ansonsten bin ich auch bei dir. Also ich finde es auch auf der anderen Seite, ähm, also der zweite Wolf in, meinem, in meiner Brust sagt, dass er es das auch extrem gemütlich findet und sich darin ganz wohlfühlt in dieser in dieser Dunkelheit.
0: Und macht das was mit deiner ähm, äh, deiner Produktivität, also jetzt auch so auf Kreatives bezogen?
1: Voll, ich glaube, das ist ähm, also gerade ist es überwiegend noch so ein bisschen ähm, Die Überraschung darüber, dass es jetzt so da ist, der der Winter, aber ich weiß auch aus der Vergangenheit, dass so Dezember auf jeden Fall immer eine sehr kreative Phase ist. Ich weiß auch nicht warum. Mhm. Vielleicht auch, weil dann alles so adventsstimmungsmäßig gefärbt ist und so und es wirklich so die ultra pure 100% Gemütlichkeit dann einkehrt. Irgendwie macht das was mit mir ja schon auch auf kreativer Ebene.
0: Hast du denn auch ähm, äh, Sachen, die du dir vorgenommen hast, wie beispielsweise XY möchte ich bis Ende des Jahres irgendwie fertigstellen oder an einem gewissen Punkt sein?
1: Ja, ich habe heute leider einen sehr unproduktiven Tag bisher hinter mir, deswegen bringen mich deine Fragen so ein bisschen ähm, an an den Schmerzpunkt, sagen wir es mal so. Mhm. Aber ja, schon, ich ich habe auf jeden Fall vor, noch die eine oder andere Sache bis Ende des Jahres fertig zu machen. Ähm, Weiß aber auch noch nicht so ganz, ob ob das was wird. Und du?
0: Ähm, Ja, ich habe auch so zwei, drei Sachen, die, ich sag mal, eigentlich vom Timing her relativ lose sind, wo ich mir aber irgendwie vorgenommen habe, da möchte ich Ende des Jahres auf jeden Fall noch einen Punkt hinter machen.
1: Ich glaube, dass wir das zusammen hinkriegen.
0: Schön, dass ihr da seid, liebe Friendlies. Wir haben auch wieder Fragen bekommen. Genau, wir haben jede
1: jede Menge, ne, das ist eine Lüge. Aber wir haben so ein paar Fragen bekommen und lieber Kurt, ich würde einfach mal die erste, die konkret an dich geht, ähm, die einfach mal stellen. Von ähm, Popshop FFM. Hey Kurt, was sind deine Lieblingssongs von Oasis und Noel? Wie stehst du zu Liam? Überirdischer Frontman, aber Solo eher zu vernachlässigen? Viel Spaß in Düsseldorf und viele Grüße, Sebastian.
0: Das ist ja lieb. Das
1: ist eine Musikfrage, heute auch zur Musikfolge, ne? Einfach, es, ja. ist, es wird sehr musikalisch heute.
0: Also, diese ganze Oasis-Thematik irgendwie beschäftigt mich schon sehr. Ich muss sagen, dass ähm, ich schon Liam Gellinger-Fan auf eine Art bin, weil ich finde, dass er in der Umsetzung seiner Solokarriere irgendwie konsequenter bei sein in Anführungszeichen Wurzeln bleibt. Ich finde so, dass ähm, die Noel-Gellinger-Sachen sich immer noch so neu erfinden wollen und auf einem und irgendwie so neue Interpretationen und Twists und Liam Gellinger ist so ein bisschen so Klischee-Voice, Man of the People und macht halt genau die Interpretation der Songs, wie Oasis das früher gemacht haben. Ähm, die Solo-Sachen verfolge ich gerade nicht mehr so, die ersten beiden Alben habe ich sehr gemocht und Oasis, boah, Lieblingssongs, Live Forever, natürlich, Morning Glory und whatever vielleicht. Heißt überhaupt überhaupt Whatever? Was sind deine Lieblings Oasis-Songs, Karl? Da kannst du mit dieser Formation der verrückten Engländer überhaupt was anfangen? Oder ist dir das zu manly?
1: Ähm, das ist jetzt aber da interpretierst du schon ganz schön viel. Also schiebst du schon was vorweg deiner Frage, ne? Äh,
0: sorry, siehst als Pass. Mhm,
1: genau. Als frechen Pass. <lacht> du, ich habe ehrlich gesagt, ähm, äh, ich habe mich nie so richtig mit denen auseinandergesetzt. Ich glaube, ich habe das schon immer verbunden mit so, mit so stadion rock Bier und ähm, einem scharf riechenden Männerparfum oder so. Und deswegen, ähm, Wonderwall ist mir schon ein Begriff. Konnte ich auch <lacht> auf der Gitarre spielen. <lacht> aber ansonsten ist es nicht so meine, kann ich jetzt ehrlich gesagt wirklich nicht so viel zu sagen.
0: Es gibt noch einen Hinweis von Hook Mars. Das ist keine Frage, aber, Ausrufezeichen. Carlas Stimme hört sich meistens so an, als ob sie sehr viel lacht beim Sprechen, in Klammern oder Reden. Das wirkt A, sympathisch und B, natürlich ironisch. Wie immer alles. Es ist auch ein Kompliment. Ja, vielen Dank. Sweet.
1: Ach, da muss ich direkt lachen beim Sprechen, wenn ich sowas, wenn ich sowas höre.
0: Liebe Friendlies, ihr könnt uns jederzeit ähm, Fragen stellen über die Interaktionsfunktion auf Spotify oder was ich auch mal super gerne hätte, das ist, dass ihr bei uns in den DMs so einen ungefragten Text, so vier, fünf Sätze schreibt und so eure Gefühle zu der Folge macht, weil ich würde das gerne dann in meine Insta-Story packen als ähm, Promo-Post, da muss ich mich selber nicht drum kümmern, habe ich bei anderen Podcasts die's gesehen. Kennst du die Dinger, Carla?
1: Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst, ja.
0: Das, also, ich stelle mir das ungefähr der Duktus so: äh, Hey Carla, ich habe die Folge gerade gehört und es hat mir total Spaß gemacht. Deinen Gedanken dazu fand ich super spannend und generell euch zu hören, das ist eine gute äh, Sache. Und ähm, ja, ich hoffe, euch geht's gut und macht weiter so. Also, solche Nachrichten gerne.
1: Du, äh, ganz an, ehrlich, kurz, und, tut mir ein bisschen leid, aber ich krieg solche Nachrichten am laufenden Band. Ich wusste ja, nur ich nicht, dass man, die, dass man die zu Probenzwecken dann auch direkt verwenden muss.
0: Ich aber ich so Nachrichten zum Beispiel überhaupt gar nicht und bin voll neidisch darauf, dass du bei deiner Community so beliebt bist. Ja. Yeah. Was glaubst du, woran das liegt, dass das bei mir nicht so ist?
1: Das liegt unter Garantie daran, dass ich so viel lache beim Sprechen und melonenfarbenen Patagonia äh, Fließpullover Fleece, trage. Das ist einfach, okay. das ist einfach grund, grundsympathisch. Lass uns doch vielleicht noch ein anderes Thema kurz anbesprechen, bevor, lieber Kurt, ich möchte das jetzt hier gerne revealen, weil ich bin wirklich ein bisschen nervös. Ähm, Wir unseren allerersten Gast hier im im Friendly Reminder Podcast begrüßen dürfen. Wer das ist und worum es geht, das werden wir gleich besprechen. Ich würde dich gerne noch auf eine Sache vorher ansprechen. Und zwar hast du den den neuen Beatles-Song gehört?
0: Ja, hast du ihn auch gehört?
1: Ich habe ihn auch gehört und ich habe aber im Vorhinein quasi die die, ähm, mediale Berichterstattung darüber gehört, also bevor ich den Song als solchen gehört habe und dachte schon so, okay, das ist jetzt irgendwie so ein ein Marketing-Ding, so wow, irgendwie ein alter Beatles-Song kann jetzt über eine KI dann doch noch zugänglich gemacht werden und so und wahrscheinlich ist der Song einfach schlecht. Dann habe ich diesen Song gehört und ich meine, was ist das für ein wahnsinniges Brett, (lacht) also was für ein wunderschöner... Melancholischer, äh, seichter ähm, Liebessong, das einfach ist so. Und ich habe mich total darüber gefreut. Wie ging es dir damit?
0: Ich habe total mixed feelings zu der Sache. Ich fand den Song erstmal toll und gut, aber jetzt auch auf dem, was ich von einem Beatles-Song, den man irgendwie 30 Jahre irgendwie später veröffentlicht, das Minimum, was ich erwarte, wenn du den Move machst. Aber der Move an sich mit diesem Video, diesem AI, KI-Zeug, ich finde das Real Talk so mega goofy shit, wenn ich drüber nachdenke. Ich finde das irgendwie mega unsexy und weiß nicht, was das soll. Es gibt so viele Beatles-Songs und so viel gute und klar, der ist auch gut. Aber irgendwie war ich enttäuscht, dass sie das machen.
1: Aber das musst du noch ein bisschen genauer beschreiben, warum du, das jetzt, warum du enttäuscht warst. Findest du, es ist Sellout oder
0: was? Nee, Sellouts ist mir total egal. Das ist überhaupt gar kein Argument. Aber die Legacy ist so ein Ding. Ich finde so, das Werk ist abgeschlossen und die Band hat ein natürliches Ende ähm, genommen. Und jetzt das irgendwie so zu machen, diese Fantasien auszuspielen, was wäre, wenn die alle irgendwie das noch so gemacht hätten, finde ich künstlerisch inkonsequent und irgendwie auch albern auf so eine Art mit diesem Video, wo dann äh, John Lender rechts im Bild irgendwie wie so ein Kurt Brödel-Video irgendwie <lacht> von 2015 rumsteht. Also, also jetzt no front an die Beatles, aber man sieht, was passiert, wenn die letzten Überlebenden der Schlagzeuger und der sind Gitar- so.
1: <lacht> ja okay, ich finde, das, das ist ein schlagendes Argument, was du da bringst, aber ich finde auch, dass die, ähm, die, die Schönheit des Songs die Veröffentlichung legitimiert Weißt du? Also, wenn das jetzt irgend so ein Quatsch gewesen wäre, was sowieso niemand hören will und einfach nur so und dann die Gründe, die du gerade angeführt hast, okay, dann wäre es einfach ähm, scheiße. Aber ich also jetzt ja, so ist es einfach ein schöner Song, der jetzt da ist und der mhm. der, der Welt zugänglich gemacht wurde. Und da, darüber finde ich es dann wieder in Ordnung. Ich würde sagen, dass ich an dieser Stelle den äh, Song Now and Then, so heißt er nämlich von den Beatles, einfach schon mal auf unsere Friendly Reminder Musikplaylist packe. Was hältst du davon?
0: Let's go. Ich habe noch einen Film gesehen, liebe Carla. Okay. Und zwar der Film heißt Niat und der geht um Diana Niat, die, ähm, ja, also ist ein szenischer Film über eine Frau, die eine Überquerung gemacht hat von Kuba nach Florida in, ich glaube so die Endzeit waren dann so 63 Stunden und die Geschichte ist, dass sie das im Alter von 28 Jahren bereits probiert hat. Dann aber hat sie es nicht geschafft und so gesehen ist sie seitdem auch nicht mehr wirklich geschwommen, hat sich aber diesen Lebenstraum dann noch in fünf weiteren Versuchen nach im Alter von 63 ähm, äh, durchgezogen. Und das ist ein Film, den ich sehr empfehlen kann. Hast du von dieser Story mal gehört?
1: Also ich habe den, ähm, äh, den Trailer oder den die Ankündigung zumindest beim großen Streaming-Anbieter Netflix, habe ich das gesehen und war auch direkt huckt und würde mir den auch gerne noch angucken. Ich habe ihn bislang aber noch nicht gesehen. Ist das ähm, eine Frage, du hast ihn jetzt gesehen, Ist basiert das auf einer wahren Geschichte? Oder ist das ja, rein also, fiktional?
0: Es ist auf einer wahren Geschichte. Das hat sich also so gesehen, der, ähm, der gelungene Versuch ist dann, ich glaube, im Jahr 2013 passiert. Und ähm, der erste Anlauf war 1978 oder so und ähm, ich habe es am Anfang aber auch nicht gecheckt, weil dieser Film vermischt halt die Originalmaterial äh, aus der Zeit, also für Fernsehberichte mit halt so szenisch gedrehten Sachen, das hat mich ein bisschen verwirrt am Anfang, aber im Endeffekt so, es ist ein Film, den ich sehr empfehlen kann, ist wirklich sehr gut erzählt, das Ende leider pur amerikanisch, also wirklich richtiger Bammer, irgendwie nochmal, aber im Endeffekt eigentlich will ich nur aus sportlicher Sicht mit dir drüber sprechen und dich mal fragen, was in einen gefahren sein muss, um auf die Idee zu kommen kommen 64 Stunden durchzuschwimmen. Also, liebe Friendly, Sie müsst euch vorstellen, die schwimmt dann da, hat so ein Boot, was neben ihr herfährt. alle 90 Minuten kriegt die durch einen Schlauch irgendwie Kohlenhydrate oder ein paar Nudeln rein und dann schwimmt die halt 63 Stunden ohne Pause halt irgendwie durch. Der ganze Körper verbrennt von der Sonne und vom Salzwasser dabei und kann es dann keinen Schritt mehr gehen danach. Also, also irgendwann reicht es auch mal, oder?
1: Ja, ich muss sagen, wir sind ja eher Verfechter, der, der Sportberichterstattung und des Ballsports, also eher vielleicht Sport ist bei uns schon auch an so eine Art Fun geknüpft, oder zumindest bei mir, ich will jetzt mal nur von mir reden, deswegen gibt es auch so Sachen, also sowas, diese Überquerung oder was du da jetzt beschrieben hast, diese die lange Strecke Schwimmen zurückzulegen, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, also da muss schon da ist schon, irg-, da muss schon irgendwas richtig krass los sein bei der Frau und auch sowas wie so Triathlon oder so, es gibt so bestimmte, so bestimmte Sportarten, das raff ich einfach nicht, auch so Fahrradfahren oder so, für mich haben so meine Manche Sportarten einfach was komplett Manisches und Mhm. ähm, das das muss sie ja irgendwie auch, das muss auch in sie eingefahren sein, in diese Schwimmerin.
0: Das Ding ist, es gibt einen Faktor an der ganzen Geschichte, der irgendwie so nischig ist und wenn man drüber nachdenkt, finde ich aber irgendwie voll komisch. Sie war technisch nicht die Erste, die das geschafft hat. Sie war nur die Erste, die es ohne einen sogenannten Shark Tank geschafft hat. Also ich sag mal, ein ähm, Metallgerüst um dich herum, um dich von ähm, Haien zu schützen. Ach du und deswegen Scheiße. ist so das Narrativ, sie ist die Erste, die es geschafft hat, halt ohne Shark Tank, sondern mit moderneren Haiabwehrsystem. Da ist eigentlich das Spannendste daran, dass du halt auf der Tiefsee halt mehrere Versuche wurden abgebrochen, weil irgendwelche Seeungeheuer dich angreifen, irgendwelche tödliche Quallen und dann kriegst du irgendwelche Adrenalinspritzen. Es ist schon wirklich Kampf gegen dich selbst, so. Wen siehst du da von uns eher als, äh, als Marathon-Schwimmer? <lacht> äh, Wen siehst du da?
1: Wenn ich so deine Personality, ich kenne dich jetzt seit ein paar Jahren mal so, so ein bisschen durchleuchte, würde ich eher sagen, dass du die Person von uns beiden bist, die das noch am ehesten machen würde. Du hast, ohne also no offense, aber du hast was ähm, Durchgreifenderes und Manischeres, als ich es glaube ich habe. Glaub, ich glaube, ich wäre einfach zu... Ich wär keine Ahnung, ich würde das, glaube ich, ich würde wirklich viele Dinge machen, bevor ich den Ozean <lacht> durch würde schwimmt und mhm. ähm, irgendwie davon Haien äh, angebissen werden würde. <lacht> nee, das ist, also da bin, ich, da bin ich ganz, ganz weit von weg.
0: Der Film ist jedenfalls sehr zu empfehlen. Liebe Friendly, schaut mal rein. Carla, die auch eine große Empfehlung dafür. Und ich mache das Ding jetzt zu. <lacht> Ja Carla, mit äh, Gefahr ein bisschen late to the party zu sein, aber ich muss dieses Spiel von Saarbrücken gegen FC Bayern aka La Bestia Negra aka FC Hollywood ähm, noch verdauen. Für mich einer schon der Fußballmomente des Jahres, wie hast du das erlebt? Also vielleicht, sorry back, Back-Info, ein Drittligist auf Platz 15 haut Bayern aus dem DFB-Pokal mit 2 zu 1 raus. Äh, ja.
1: So geil. Boah, und ich liebe den Ausdruck <lacht> FC Hollywood einfach. Ne? <lacht> ja, ich habe ich hab ehrlich gesagt, ich bin so Mittwoch- Abend da auch ohne große Erwartung, es war ja sogar Feiertag, bin ich so ein bisschen darauf hängen geblieben und dann ähm, war es so, dass in, äh, in meinem Fernseher der Stream hakte und es stand aber eins zu eins. Und, äh, und irgendwie dachte ich so, okay, da muss irgendwas noch passieren, wenn das jetzt, wenn sowohl der Stream hakt, als auch eins zu 1 Saarbrücken gegen FC Bayern, hab dann auf meinem Laptop dieses Spiel zu Ende geguckt und ich habe es natürlich nicht bereut, weil es war wunderschön. Wenn, weißt mhm. du, also es gibt wenig gute Nachrichten in letzter Zeit, aber dass das der erste FC Saarbrücken, Bayern München aus dem Pokalhaut, herrlich. Und lieber Kurt, ich habe in dem Kontext so ein bisschen ähm, über den Trainer des ersten FC Hollywood nachgedacht und habe da, ich hoffe, das ist okay, wenn ich mir das so aneigne, eine kleine Männerbeobachtung. Das, Wäre das, wär das in Ordnung, wenn ich die jetzt
0: hier so... Ich mache mal schnell noch unsere Podcast-Kerze an. Matthew Mockridge Jesus Donald Trump Andrew Tate, Markus Lanz, Kanye West. Ich habe in Düsseldorf in einem Premiumstudio mit einem Coach trainiert.
1: Kurz Männerbeobachtung. Ich weiß nicht, ob du auch die Interviews gesehen hast, die um das Spiel herum stattfanden. Also da sind ja immer dann diese Experten so, ähm, äh, ich weiß gar nicht, also ich, ich müsste jetzt äh, googeln, wie die alle heißen und so. Aber so Expertentische und dann am Spielfeldrand und dann wird so ein bisschen geredet. Hast du das gesehen?
0: Ich habe nur Headlines mitbekommen, dass es da irgendwie richtig wild zur Sache ging und ich habe so ein bisschen verpasst, mir das alles reinzuziehen, aber äh, es läuft ja bis jetzt gerade noch weiter, also die, die Aftermath dieser Sache, genau. erzähl mal.
1: Ja, er ist so, er ist so äh, Thomas Tuchel, also der, der Chefcoach des ersten FC Hollywood, ist dann ähm, ins Interview gegangen nach dem Spiel und war, ich sag mal, entsprechend drauf nach so einem... <lacht> Nachdem man gegen den ersten FC Sabrücken aus dem DF4-Pokal fliegt. Und ähm, der hat dann eben auch so eine Art, dass er so ein bisschen der, der ja, ich würde sagen, ein bisschen zickig agiert, dann in so einem Interview. Und so war das auch nach diesem Pokalspiel am Mittwoch. Die Story geht aber auch noch weiter. Es war jetzt am Samstag war ja das Klassiko, ne? Zwischen Dortmund und dem ersten ähm, FC Hollywood, was jetzt für mich aus meiner Perspektive nicht ganz so glücklich ausgegangen ist. Aber ja. es war was sehr Spannendes vor dem Spiel auch. Es gab eben wieder so Interviews, ähm, irgendwie mit Lothar Matthäus und irgendwelchen Sky-Expert-Innen. Ähm, und dann wurde Thomas Tuchel quasi dazugeholt, wie das immer so ist. Die, die Coaches äußern sich dann auch nochmal zum Spiel und so. Und Thomas Tuchel war einfach so angepisst. Das ist wirklich, ähm, also es war so eine neuartige Form von angepisst. Also er, er hat diese Experten, der ist die so richtig so angegangen und meinte so, ja, nee, ich will jetzt auch gar nicht da, dazwischenreden in euer Expertentum und so. Also war so richtig, so richtig ähm, unprofessionell. Und dass er so emotional wird dann und sich so davon, also der war wirklich so zickig, der war mit der Kneifzange nicht anzufassen. Und ich, ich finde einfach, dass Thomas Tuchel ein gutes Beispiel dafür ist, dass Männer. Tendenz Tendenziell zu emotional sind für Führungspositionen. Und das ist meine Männerbeobachtung. Kurz Männerbeobachtung. Der Gast.
0: Für mich ist er ein mystisches Tiefseewesen. Er taucht ab und verschwindet von der Bildfläche. Dann taucht er plötzlich wieder auf und geht auf Tour mit seiner Band die Nerven, macht Produktionen für Casper oder Mia Morgen oder bringt ein Soloalbum unter dem Namen All diese Gewalt heraus. Während er gerade an der Oberfläche ist, freue ich mich sehr, ihn als unseren ersten Gast im Friendly Reminder begrüßen zu dürfen. Hallo lieber Max. (lacht) Ich fühle mich geehrt, vielen Dank. Hallo Max. Danke für die Einladung. Ich habe eine kleine, ganz trockene Anfangsfrage an dich. Und zwar, was ich besonders finde, ist, du bist... In meiner ganzen Kontaktliste die einzige Person, mit der ich wirklich gefühlt ausschließlich über den Apple-Dienst iMessage kommuniziere, weshalb ich auch eine eine spezielle Bindung empfinde. Und ich erinnere mich daran. Ich habe mir auch aufgeschrieben, wann das war, Am 13. Januar 2022 um 8.56 Uhr hast du mir einen Dropbox-Link auf iMessage geschickt. Mit dem Album Alles ist nur Übergang Preview Januar 2022. Das ist ewig her. Jetzt haben wir November 2023 und das sind 657 Tage her. Und ich frage mich, was sind in diesen 56.764.800 Sekunden passiert? Ich habe aufgehört mit Rauchen.
1: Boah, das ist stark. Wie hast du das gemacht? War hart?
2: Äh, ja, es war hart, aber ich habe aufgehört. Nein, es ist natürlich unendlich viel passiert, aber ich habe alles wieder vergessen. Aber es mit dem Rauchen finde ich spannend. Äh, kannst du mir, was war der Moment?
0: Was war der Aufhörrauch-Moment?
2: Naja, ich habe erst vorher äh, aufgehört mit Alkohol, weil Alkohol so eine schlechte Angewohnheit geworden ist, vor allem dann auch durch Corona, die ich eigentlich gar nicht zu so schätzen weiß, die schlechte Angewohnheit. Und dann, äh, dann habe ich noch so zwei Monate geraucht und habe irgendwie gemerkt, es kickt nicht mehr. Da ist, da ist irgendwie es Bock nicht mehr.
0: ist nicht so, dass die meisten, also ich als Nichtraucher bin super interessiert an, an Rauchern und an ihren Geschichten. Und ich habe immer das Gefühl, dass die meisten mit dem Rauchen aufhören und dann mit dem Trinken aufhören, um mit dem Rauchen aufhören zu können, weil die Kopplung da ist. Ja, ja, die Kopplung ist auf jeden Fall da. Ich
2: habe es noch nicht ausprobiert, wie es ist, ein Bier zu trinken und dann nicht zu rauchen. Also da traue ich mich auch nicht. Aber jetzt zum Beispiel, ich hatte viel mehr Angst zum Beispiel vor dem Kaffee ohne Zigarette. Das ist sehr einfach. Also da musste ich dann auch einiges umstellen, weil ich jahrelang davon überzeugt war, dass Kaffeequalität überhaupt gar keinen Unterschied macht. Ja, das ist scheißegal. Ich kaufe einfach den billigst, die billigsten Espressobohnen bei Netto. Und, äh, und dann, wenn plötzlich so die Geschmacksknospen blühen, merkt man, dass es das totaler Quatsch war. Und jetzt habe ich leider das Laster, dass ich teuren Kaffee kaufen muss. Jetzt bin ich auch einer von denen. <lacht>
1: Also bist du jetzt eigentlich, eigentlich bist du jetzt so ein bisschen angekommen in so einer um, Spießbürgerlichkeit, gepaart mit so Straight Edge. Auf
2: jeden Fall, Lieber, ja,
1: Max, ja. lieber Max Rieger, <lacht> was macht das mit deiner Kreativität?
2: Weiß nicht, ich habe es noch nicht auf die Probe gestellt, weil ich seitdem nicht so wirklich kreativ war, wenn ich ehrlich bin. Also jetzt gerade ist halt wirklich so, das ist jetzt gerade Promo-Zeit. Ich habe gestern mal ein paar Folgen von euch wieder nachgehört und ihr hattet auch eine Folge, da ging es um Promo. Da habt ihr euch über die Nichtorte orte der... Promo-Landschaft unterhalten. Zum Beispiel war ich nämlich gestern auch im Deutschlandfunk, uh. in diesem Deutschlandfunk-Gebäude in dem Mystischen. Wie war das? Ähm, ich wollte sozusagen Bezug darauf nehmen, weil ihr beide meintet, ihr habt so ein, so ein gewisses Imposter-Syndrom, wenn man dann in diese heiligen Hallen reinkommt. Und ich kann ich kenne das total, ja ich hatte das auch, aber ich kann euch sagen, das geht irgendwann weg und dann kommt man da in dieses Gebäude rein und es fühlt sich so an, als würde man nach Hause kommen. Das klingt total kitschig, <lacht> aber das ist wirklich so, man weiß ja, was einen erwartet. ja Beim ersten Mal ist es noch so seltsam, wenn man sich da an der Pforte akkreditieren muss und dann so abgeholt wird und dann läuft man so verschüchtert durch die Gänge und sowas. Und irgendwann hat man den Eindruck, das ist das eigene Büro. Und es war gestern so ein kleiner Homecoming-Moment.
0: Wie viel Spaß macht dir das? Und ähm, ja, wie, wie, wie gehst du damit um? Weil äh, so aus dem, was wir hier oft besprechen, ist so, dass dieses ja, diese ganze Self-Promotion auf eine gewisse Art irgendwie so komplizierter und anstrengender geworden ist, als sie eh schon war. Und, äh, Inwiefern? Warum? Ja, weil ich das Gefühl habe, also bei, bei uns, also bei bei mir beispielsweise, auch mit unserer Band, die eigentlich sehr viel immer so Social Media gemacht hat und auch Spaß dabei hatte, ist so, dass ich jetzt mich fühle wie irgendwie wahrscheinlich mein Dad, wenn er sich auf TikTok einloggt, weil ich merke, boah, fuck, die Sachen nicht gelernt habe, wie sie funktionieren und wie sie auch irgendwie Spaß machen, funktionieren für mich äh, nicht mehr. Hast du auch solche Erfahrungen? Ja, auf jeden Fall.
2: Also jetzt, wenn man von so auf Instagram posten oder so spricht, das, ähm, das macht bedeutend weniger Spaß, bis hin zu gar kein bis hin zu ich find's furchtbar bis hin zu ich will sofort mein Instagram-Account löschen ich habe das so tatsächlich jetzt es gab jetzt drei Singles äh, vorab zu dem Album und und im Vornherein dachte ich immer so ah ich mag die Songs und äh, und ich bin diesmal auch richtig zufrieden mit dem Album und ich freue mich irgendwie das dann zu zeigen und so und dann gibt's diesen einen Moment wo man dann auf Instagram posten muss und dann geht das so in diesen Fluss der Von dem ganzen Bullshit und von den ganzen Tiervideos und von den ganzen politischen Slides und das ganze Shitposting und das ganze Getrolle und die Urlaubsbilder. Und dann wird es da so reingeworfen und verliert in derselben Sekunde seine vollständige Bedeutung. Also es ist einfach dann alles irgendwie so weg. Und das hat mir jedes Mal jetzt bei allen drei äh, Occasions sehr schlechte Laune gemacht und dann muss man sich immer wieder darum besinnen, so ja, es wird schon die richtigen Leute erreichen und so. Aber es hat sich schon was verändert. Aber das hat jetzt zum Beispiel gar nichts mit Radio zu tun, weil wenn ich dann in dieses zu so Deutschland Radio komme, ähm, da sitzen natürlich nur Boomer und da läuft noch alles so wie früher. Da kenne ich mich sozusagen <lacht> aus. Das, das ist sehr angenehm, ja.
1: Das heißt, du machst so ein bisschen ähm, einen Unterschied zwischen E- und U-Promo. Ja, ja, auf jeden <lacht> Fall. Ja, ja, ja.
2: Auf jeden Fall, ganz klar. Ja.
1: Das finde ich spannend, weil mir ist schon auch aufgefallen, also ähm, auf Instagram zum Beispiel, dass du dich da sehr rar machst und jetzt auch promomäßig, das Album ähm, erscheint morgen, das kann man ja auch einfach mal sagen, haben wir das schon gesagt? Ähm, so, da da ist relativ wenig los dafür, dass es vielleicht morgen erscheint. Und ich habe mich gefragt, ob du das vielleicht einfach hast oder ob es dir egal ist oder ob du das bewusst machst und jetzt haben wir eigentlich eine Antwort darauf.
2: Ich habe, ich fühle mich tatsächlich irgendwie komisch bei diesem Gedanken, dass ich irgendjemand davon überzeugen muss, dass äh, also sich die Musik anzuhören. Das ist irgendwie, das fühlt sich nicht richtig an. Und, und ich denke, die Leute werden dann schon kommen und, ähm, und werden es irgendwie schon entdecken oder irgendwie, irgendwie finden die Leute dazu oder auch nicht. Aber ähm, Aber ich glaube nicht, dass ich da so einen enormen Einfluss drauf habe.
0: Aber hast du auch eine Stimme in dir, die dir sagt, ich sollte da mehr machen? Ich bin da nicht mutig genug. Ich äh, traue mich nicht genug. Ich gehe nicht zu weit aus meiner Komfortzone raus. Warum habe ich überhaupt ein Problem mit TikTok? Also gibt es eine Stimme, die das so auch herausfordert? Ähm, Natürlich, aber ich (lacht) erwirke sie immer (lacht) relativ.
2: (lacht) Nein, mir fehlen tatsächlich auch die Konzepte und jetzt ohne dass es irgendwie blöd klingen soll, aber wenn ich also ich meine, man man sieht ja, die, man schaut ja die ganze Zeit anderen bei der Findung von solchen neuen Konzepten zu und das ist finde ich schon relativ oft leider sehr schlimm, also und und zwar auch bis zu einem Grad schlimm, wo ich wirklich dann auch die Lust daran verliere mir die Musik oder so anzuhören. Einfach weil es so ist so ah nee, das ist mir irgendwie too much und dann versuche ich tatsächlich es eher so ein bisschen understatement mäßig zu machen, um mich auch ein bisschen zu schützen
1: weil sonst das Produkt oder das Werk dann unter der Promo-Arbeit sogar leiden kann.
2: Ja, ich finde schon.
1: Wir haben uns natürlich im Vorhinein auch ein bisschen überlegt, wie führen wir dieses Interview, wie wie führen wir das Gespräch mit dir? Und eigentlich war dieses ganze Thema Promo sollte so ein bisschen am Ende kommen. Jetzt haben wir das schon abgehandelt, aber ich würde trotzdem natürlich auch gerne ähm, über dein Album sprechen. Es heißt... Alles ist nur Übergang und erscheint, wenn ihr diesen Podcast am Donnerstag hört, morgen. Und ähm, ich habe mir den Pressetext auch durchgelesen zu dem Album, den Jens Balzer, glaube ich, geschrieben hat. Ja. Und da heißt es ähm, an einer Stelle, die ich gerne zitieren würde, Kunst zu erschaffen, das ist immer ein Prozess. Man kommt ohnehin nie an ein Ende, an dem man sich selbst und der Sache gerecht wird. Darum ist es legitim, Unvollständiges als vollständig zu erklären und es loszulassen. Und ich ähm, fand das irgendwie sehr eindrücklich, auch im Kontext des Titels ähm, von diesem Album und dem kompletten ästhetischen Programm, was damit so einherzugehen scheint. Und ich konnte mich oder kann mich damit auch sehr gut identifizieren, weil ich gerade versuche, ein Buch zu schreiben. Ich frage mich nur gleichzeitig immer so irgendwie, also dieses Ding von so so ein Werk ist nie so richtig am Ende oder vollendet ob das wirklich stimmt oder ob das nicht auch so ein bisschen vielleicht eine Ausrede ist. Also ist man nicht als Künstler, als Künstlerin vielleicht eher in der Position, dass man das beenden können muss? So, Weißt du ein bisschen, was ich meine? Also ähm, kannst du vielleicht zu diesem ästhetischen Programm, das alles die ganze Zeit im Übergang ist, was sagen?
2: Also ich meine, also natürlich ist es am Ende dann fertig. Man, man muss ja dann... Man, man, kommt ja dann irgendwann an den Punkt, ja. Du musst ja dann irgendwann auch sagen, leider ist mein Buch jetzt fertig.
1: Leider, ja. Genau,
2: aber leider, ja, weil, also, oder das, zumindest meine Erfahrung, kannst du ja sagen, was, äh, wie das mit, mit deiner übereinstimmt. Äh, es gibt ja so eine, ich finde, so eine Initialidee oder irgendwie so ein, roter Faden, egal wie konkret oder abstrakt er auch ist, an dem man sich so, während man so arbeitet, so entlanghangelt. Man hat ganz viele Ideen und so. Und also ich habe immer so eine genaue Vorstellung davon, wie sich das am Ende anfühlen soll. Und dann arbeitet man eben so ein bisschen dahin. Und irgendwann muss man ja sagen, ist jetzt fertig. Und dann muss man im Nachhinein entscheiden, und wie nah war man jetzt irgendwie an dieser ursprünglichen Vorstellung. Und ich bin nie ganz hingekommen bisher. Und ich weiß nicht, ob man da jemals hinkommt. Ich habe zum Beispiel bei, bei dem Album davor, was ich davor gemacht hatte, da, hatte da habe ich das wirklich so richtig aggressiv verfolgt. So diesen, Ich wollte an diesen Punkt kommen, wo man sagt, das ist jetzt perfekt, das ist genau das. Und das gibt aber irgendwann so einen Kipppunkt, wo man sich dann einfach wieder davon entfernt. Das war zum Beispiel übers Ziel hinausgeschossen. Und jetzt bei dem Album äh, bin ich sozusagen, ich bin zwar immer in die Richtung gegangen, aber ich bin auch kurz vorm Ziel ausgestiegen und habe gesagt, so, ich will jetzt gar nicht weitergehen, weil ich glaube, es kann sich wieder
0: entfernen, wenn ich jetzt noch versuche, näher ranzukommen. Und das, was du mir dann vor 600 irgendwas Tagen geschickt hast, ähm, ich habe es jetzt nicht A, B verglichen, aber ist es exakt das? Ähm, vermutlich ja. Und wie hast du es ausgehalten, das noch so lange in dieser Dropbox zu haben? Ich, ähm, wenn, wenn das
2: Album dann fertig ist, dann lasse ich es mastern. Und das ist ja dann einfach so: da kommt dann ein Firnis drauf, und dann würde, wenn ich was ändern wollen würde, es bedeuten, dass man es dann nochmal mastern lassen würde. Also, das ist dann so ein Mechanismus, um, dass ich die Finger davon lasse.
0: Ja. Ja, es schützt dich dadurch, dass es versiegelt ist. Genau, ja, ja, genau <lacht> das ist es. Ich finde, dass das Album, ähm, obwohl es in meiner Wahrnehmung irgendwie zum Beispiel als das Letzte musikalisch und vom Gefühl her vielseitiger ist, irgendwie doch fast das ähm, äh, in sich stimmigste ist, obwohl es auf den ersten Blick irgendwie ähm, viele unterschiedliche Facetten hat. Wie siehst du das, Carla?
1: Ja, ich finde auch, also ich habe ähm, mir das jetzt mehrfach angehört, äh, auch in der, in der ähm, jetzt schon viel besprochenen Dropbox und ich finde dass ähm, auf jeden Fall, also äh, vor allem textlich natürlich so schon so eine Wehmut, ähm, vielleicht auch eine Melancholie auf jeden Fall dominiert, dass aber gleichzeitig musikalisch ist schon ähm, irgendwie nach vorne geht oder so also eine Kraft da ist, die, die, so, die einen so da durchzieht. Und als ich das dann, also jetzt im Nachhinein, wenn ich da so daran denke, könnte ich, glaube ich, nicht sagen, ob mich das Album jetzt ähm, optimistisch oder eher pessimistisch traurig zurückgelassen hat. Und mich würde interessieren, ob du, also hast du mit einer der beiden Stimmungen irgendwie gearbeitet oder war das vollkommen egal, ob das jetzt irgendwie so, würde, würde es eher Optimismus oder eher Pessimismus ausdrücken, wenn du das jetzt so beantworten müsstest, was du jetzt musst, weil ich stell dir diese Frage.
2: Ich versuche ihr, so gut es geht, auszuweichen. Ja. <lacht> ist auch okay. Ich würde sagen, beides stimmt tatsächlich. Und, und es darf auch beides stimmen. Und es ist auch, also so, die Ambivalenz darf da auch drin sein. Und ich glaube auch nicht, dass das eine das andere ausschließt. Ich glaube, damit bin ich der Frage
0: erfolgreich ausgewichen, oder?
1: Ja, bist du auf ich eine, gute, Art, schlecht, eine gute, ambivalente Art und Weise ausgewichen, <lacht> die ich auch verstehen kann, ja.
0: Weshalb ich auch super gern mit Carla über das Album sprechen wollte, ist die Sprache auf diesem Album. Es ist so, dass ich finde, du hast einen sehr wiedererkennbaren Stil zu schreiben und du scheust dich aber auch nicht vor großen, großen Sätzen sag ich mal. Also ich meine, das Wort Pathos wirkt sehr groß, aber ich finde zum Beispiel halt so ein Song wie so, ihr seid nicht allein, es hat mich schon total gepackt, weil es halt irgendwie so, so, so ungefiltert direkt ist. Und da wollte ich, wollten wir glaube ich beide auf eine Art wissen, äh, wie gehst du da mit den Texten um? Schreibst du auch Zeilen, die du am nächsten Tag liest und es schaudert dich und denkst dir, nee doch, ich mache ich mach das jetzt so. Also wie, wie weit gehst du da für dich und die edge? Ich habe das irgendwie so ein bisschen
2: losgelassen, dass man sich dafür schämt. Vor ein paar Tagen ein Interview mit, ich weiß gar nicht mehr, glaubt dem Musikexpress, wo tatsächlich eins zu eins die Frage gefallen ist, schämst du dich eigentlich für solche Zeilen wie, ihr seid nicht allein. Und es war aber gar nicht aus so einer, ich glaube, also ich halte es gar nicht als so eine gehässige Frage verstanden, sondern ich glaube eine aufrichtige Frage. Und ich finde die Frage schon auch gerechtfertigt, ähm, weil natürlich Pathos oder was auch immer das ist, was es in dem Fall ist, einen sehr schlechten Ruf hat. Das ist ja immer ganz schnell gebrochen. Also Ironie und Sarkasmus ist viel schneller gemacht und ist ja auch unbesiegbar. Ne? Da muss einmal, zack, die Ironie klatsche dran und dann, und dann ist es schon gebrochen. Und das mache ich ja bewusst nicht. Und nein, ich schäme mich nicht dafür.
1: Hattest du jemals den Impuls, vielleicht auf Englisch zu singen oder so? Weil das ist ja was, also die englische Sprache ist, was aus diesem Pathos ja komplett abfedert, ne? Also ich glaube, ja, so ein Song von dir auf Englisch, es wäre wahrscheinlich, also man würde nicht das, also es wäre so, die Emotionalität des Ganzen wäre wahrscheinlich um drei Skalen runtergeschraubt. Ja, ja. War das jemals so oder ist für dich klar, dass du dass du da die deutsche Sprache auf jeden Fall verwendest? Für?
2: Ich habe mal für, äh, für einen Film ein paar Songs auf Englisch schreiben müssen. Ähm, und das stimmt tatsächlich. Es ist, ich, ich weiß nicht, woran es liegt, aber es liegt wahrscheinlich auch daran, dass im Englischen ist man das viel mehr gewohnt, da, da sind die Gesten viel größer und wirken aber gar nicht so groß, aber sind halt sprachlich irgendwie riesig und im Deutschen, äh, ja, im Deutschen hat es direkt ein ganz, andere, ganz anderes Gewicht irgendwie, selbst wenn man bloß sowas sagt wie, ihr seid nicht allein, ich meine, weil eigentlich, keine Ahnung, also da, da ist ja gar nicht mal unendlich viel drin, aber irgendwie dann plötzlich schon, also ich, ich verstehe es auch nicht so richtig.
1: Ist übrigens ganz kurz mein Lieblingssong auf dem Album.
2: Danke, freut mich. Meiner auch.
0: Wirklich? Ja, und ich wollte auch noch echt nochmal gerade rücken, dass, also ich finde. Du hast vollkommen recht, das Wort Pathos hat so eine Konnotation, die so ist, als wenn man das gar nicht gut finden kann. Also, Pathos ist wie eine, irgendwie so eine Abwertung, finde ich, auch in in der Wahrnehmung. Und ich finde, möchte das Wort aber nicht so sehen. Ich finde es die Größe, diese Direktheit und genau diese Sätze, wo man dann fragt, ist das das ernst gemeint oder ist das auch irgendwie gebrochen? Und dass es genau das nicht ist, ist das, was mich, als ich, jetzt sind wir wieder da, den Dropbox-Ding gehört hat, total gepackt hat in noch so Endphase Pandemie hat mich das halt total gecatcht und ähm, genau diese dieser gewisse Pathos, diese Direktheit in der Sprache ist, für mich die große Qualität und auch das Besondere des Albums, weil es halt nicht rumduxt, was das angeht und sich auch traut, irgendwie etwas zu sagen. Ja, das ist schön. Finde ich schön.
1: Hört euch das Album Alles ist nur Übergang an von All diese Gewalt, es erscheint morgen und wir legen euch das hier aus dem Friendly Reminder 37 direkt an, ans ähm, Novemberherz. Sozusagen. Max, wir haben ähm, im Vorfeld so ein bisschen über den neuen Beatles-Song gesprochen, Now and Then. Hast du dazu auch eine Meinung? Hast du ihn dir angehört? Was? Den <lacht>
2: ich fange so
0: out of the loop, Leute. Die haben John Lennon wiederbelebt
2: <lacht>
1: ja. mit
0: AI oder was? Ja. Yeah. Also ich habe jetzt gedacht, The Real Talk, also alles, was ich jetzt von Max Rieger denke, ist, dass an dem Punkt, wo es Wort halt Beatles kommt, eine extrem starke Meinung zu dem Beatles-AI-Song halt irgendwie kommt. Ich bin gerade mega, mega underwhelmed. tut <lacht> mir tatsächlich leid. Ich höre, ich bin...
1: <lacht> ja, äh, lieber Max, vielen, vielen Dank, dass du unser allererster Gast hier warst im äh, Friendly Reminder. Wir haben ja, ähm, da du unseren Podcast vielleicht das ein oder andere Mal auch schon gehört hast, eine kleine Playlist, die wir immer ähm, bestücken am Ende jeder Folge mit unseren, äh, mit unseren Feff-Tracks, wie man sagt. Und ähm, ich würde dich einfach gerne fragen, ob du einen Song äh, mitgebracht hast für uns hier, für unsere Playlist.
2: Ja, ich habe einen Song mitgebracht. ähm, Und zwar, ich kannte den Mann gar nicht und habe ihn jetzt neulich äh, nachts im Hotel bei Arte Concerts live gesehen und dachte, das finde ich irgendwie geil. Rufus Wainwright, alle in meinem Umfeld kennen den, aber irgendwie ist es natürlich an mir vorbeigegangen, wie der AI-Beatles-Song offensichtlich. Äh, Und deswegen auf die Playlist bitte von mir, Rufus Wainwright... Romantical
0: Man. Ich hau von all diese Gewalt, ihr seid nicht allein drauf, wie soll es anders sein? <lacht> Carla, jetzt musst du dir was ausdenken.
1: <lacht> ja, wir haben viel über Kreativität gesprochen auch heute und ich würde deswegen einfach ähm, Hildegard Knef, ich liebe euch, im DJ-Kotze-Mix auf die Players. packen. Hammer. Ist ein schöner Track und ein Klassiker. Tausend Dank Max, tausend Dank Kurt Und ähm, Kurt, wir hören uns nächste Woche wieder. Max, komm gut durch November.
0: Äh, Ja, vielen Dank, ihr auch.
1: Und viel Erfolg mit mit deiner Platte, die sich alle anhören soll. Ich muss
0: noch so Radiomoderatoren klischeehaft sagen, so alles ist ein Übergang, all diese Gewalt, jetzt draußen. So machen die das doch, oder? Morgen draußen, wie jetzt schon mehrfach erwähnt. (lacht) Danke Max, danke Carla.
1: Vielen
2: Dank. Danke euch. Danke, ciao. Tschüss.